1: life. No
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le doy la bienvenida aquí mismo en esta mesa de filigrana a Delia Hinojosa y a Dolores Montilla. Ambas psicólogas, eh, psicólogas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Psicoanalistas, me lo dijo. Espérame, espérame, les tengo que leer. Me lo dijo, no la vayas a cagar. Me lo dijo, pero ya sé, ya sé, ya sé. Pero ¿qué, qué quieres que haga? Sí, sí así soy, Lola. Eh, eh, y, y me puedo dar, el, 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 aquí está, me dijo, nos presentas... Por favor, psicoanalistas y doctoras, por favor agarren ustedes el micrófono, chicas, y doctoras en psicoterapia de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y ahí va el que la riega y dice psicólogo. No, bueno, ok, ¿ya ya corregido?
1: Muchas
2: gracias, Edi. No, pero, pero primero les quiero dar las gusto. gracias por estar conmigo, eh, Delia eh, Lola, tu vicepresidente de la asociación, eh, que te manda muchos mucho saludos, Stephanie, eh, Stephanie Fazlik, de, sí, que les tocó hoy, hoy es su algún... cumpleaños ah, hoy es su cumpleaños me escribió es hace cumpleaños. ratito fíjate ahorita la ah, pues felicitamos Stephanie. sí
1: yo le escribí dándole su, su felicitándola hoy es su cumple
2: ahorita sí. le voy a escribir además Stephanie queridísima que me ha ayudado con el proyecto de refugiados e inmigrantes sí, es, un,
1: es un tema que ella
0: maneja Muy bien. desde hace muchos años y que, ¿sí? y que
2: trabajó con Spielberg entonces Stephanie sí. Fazlik beso y al rato te, te escribo y te felicito y bueno se han sentido solos han escogido estar solos, eh, yo le llamo solitud y soledad. Solitud es cuando tú escoges estar solo, soledad es cuando nadie quiere estar contigo o cuando la vida te, arro te arrojó a una trinchera donde tuviste que pasar mucho tiempo escondido bajo un closet o una trinchera o un calabozo y estás en soledad. Entonces, eh, estas dos mujeres increíbles, psicoanalistas, eh, doctoras, nos eh, van a platicar de un tema y un libro que es eh, las soledades por elección o por síntoma. Y dije bien los títulos, dije sí, bien todo, todo lo que tenía que decir.
1: Todo bien, Ed, y Después el regaño
2: de la tía Lola. <ríe> no, Bueno, ya con eso... Este, mi hermana, que es además, eh, una de las mejores amigas de Lola, eh, nos estará escuchando, que es igual de regañona, eh, pero agarre el micrófono y esto que se lo vayan pasando. Lola, a ver, ¿cómo vamos a plantear el tema hoy?
0: Mira, a mí me gustaría primero decir que el sentimiento y la sensación de soledad, de tristeza, de angustia, son sentimientos universales de todas las personas. En algún momento lo hacen. El problema es cuando este sentimiento de soledad se vuelve algo crónico, Ajá. cuando empiezas a perder la esperanza de que hay un otro que te puede escuchar, que te puede acompañar y entonces esta soledad ya se vive como algo insoportable, angustioso, que te puede llevar inclusive a una depresión. Y se siente como un vacío, un vacío existencial. Y lo más complicado es que este sentimiento de soledad se puede vivir solo o se puede vivir acompañado de alguien. ajá
2: A ver, yo, yo aquí tengo un punto y viene el primer batazo. A ver,
1: vamos a ver qué tan duro es el batazo.
2: Primero tenemos que definir a qué edad es la solitud y la soledad. Un niño que fue semi o abandonado por mamá o por papá, el niño que eh, vive la muerte de, un, de uno de los dos o que el abandono o que lo dejan, eh, hablando de refugiados, aquellos niños que los mandaron en el barco, aquellos niños que... Aquellos papás que se cayeron del barco porque se cayeron o los asesinaron en aquellos barcos que venían de Europa. Eh, estamos hablando ya de 1800, 1900. Eh, aquel niño que sus papás se divorcian y que se queda solo. Eh, porque uno de los dos vive una depresión. Aquel niño que, que no tiene quien le cuide, le acompañe le comparta. Esa es una soledad. Obligada. Ahora, tienes la soledad de el que por alguna situación a cierta edad a nuestra edad, a la edad adulta eh, se queda solo porque vive en el bosque porque se muere su pareja eh, que son las soledades más duras eh, porque eh, se mueren los hijos todavía más duras esas soledades eh, o el que decide estar solo Pasó a lo mejor por un mal momento de soledad y decidió que estaba tan a gusto ya aprendiendo, que es un aprendizaje dolorosísimo el de la soledad a la solitud, que cuando ya aprendes a estar solo y disfrutas estar solo, también puede venir una depresión. Entonces, por eso te digo, el primer batazo, ¿a qué edad estamos hablando?
1: Bueno, tu primer batazo tiene muchísimas aristas que podríamos tocar. El primero es lo que dices, ¿Hay... ¿en qué momento uno aprende a estar solo? Yo te diría que el bebé, el, es una de las etapas del desarrollo del bebé, es cuando el bebé puede estar a solas consigo mismo, así se le describe. Y esto se da en un momento de la vida en que el niño ya aprende a diferenciarse de la madre. Cuando el niño nace, primero se siente como unidad con la madre, es la etapa de la simbiosis. esta etapa de la simbiosis se tiene que ir elaborando, se tiene que ir trabajando hasta llegar el niño a sentirse solo. ¿Sí? Y al principio esa soledad de sentirse separado de la madre, un niño que no tiene todavía una mente capaz de poder distinguir ese afecto, que tiene hambre y que de repente no sabía que se siente tener hambre y empieza a llorar porque empieza a sentir una, una, un, un estímulo desagradable, viene la mamá y lo cuida y poco a poco empieza a sentir esos espacios donde la madre no está, los empieza a sentir como soledad. Pero dependiendo de la calidad de la relación con la madre, esa soledad puede ser un sentimiento agradable o un sentimiento desagradable. Y ojo, porque eso es lo que va a marcar, de alguna manera, la manera en que ese ser humano vaya sintiendo los momentos de estar a solas. ¿sí? Mira, en
0: un niño se ve muy claro. Cuando un niño está solito y está tranquilo, porque sabe que no está abandonado, ¿sí? Se pone a jugar eh, con sus juguetes. En cambio, un niño, en la misma circunstancia, que se siente abandonado porque no tiene la seguridad de que vayan a regresar por él, llora, eh, se masturba, por ejemplo. ¿no? Que no tiene nada malo, ¿no? Eh, no, pero lo hace compulsivamente, como una manera de acompañarse. ¿El
2: bebé se masturba? No,
0: no el bebé, el niño. ¿El, el niño, niño. niño se
2: masturba para acompañarse?
0: Cuando se siente abandonado, es una manera, ¿sí?, de él solito acariciarse.
1: ¡Qué fuerte! Lo que acaba de decir Lola, me parece muy importante destacar, cuando el sentimiento de estar a solas consigo mismo es un sentimiento, digamos, eh, sano, porque la madre tuvo la calidad en la manera de relacionarse, surge el momento creativo. O sea... Aparece la creatividad y eso se traduce en que van a ser adultos, que esos espacios a solas van a ser encuentros reencuentros consigo mismo muy productivos. Los escritores buscan estar a solas para escribir, los pintores buscan estar a solos para pintar. La gente cuando está solo busca leer, busca este, hacer cosas constructivas, pero hay otros que no lograron eso en este primer momento de la vida y que cuando están a solas en la vida adulta se la pasan muy mal. Y como bien lo dice Lola, tienen conductas compulsivas como síntomas, que puede ser la masturbación compulsiva, la búsqueda del alcohol, la búsqueda de las drogas, relaciones una tras otra, este, todo lo que son las conductas compulsivas, aparecen como síntoma de esta incapacidad para pero fíjate,
2: ahorita lo que me viene a la mente eh, Delia, soy de Guarban y platico con las psicoanalistas doctoras, ¿lo dije bien? <risa> okay. eh, sí, Delia sí. Hinojosa y Dolores Montilla a ver, la niña que empieza a masturbarse porque empieza a sentir esa necesidad pero es una niña abandonada eh, aunque en familia abandonada y se vuelve adicta al sexo porque es tal su satisfacción de compañía que no hay hombre que le satisfaga cuando es adulta. Y fue tanta su satisfacción y su autosatisfacción para masturbarse y ser multiorgásmica porque tuvo una infancia, porque quizás, estoy, estoy, estoy deduciendo, hipotetizando, hipotetizando eh, y entonces se convierte en una adicta al sexo que no la va a satisfacer nada porque tampoco hay amor que le satisfaga ni compañía que le satisfaga y el hombre lo mismo. Y de ahí derivan entonces en, hasta en un psicópata asesino seriales.
0: No, no, no necesariamente el que tiene un sentimiento de vacío y soledad y que encontró en esta compulsión a la sexualidad, ¿sí? A tener muchas parejas, a, eh, que las parejas son medio desechables y transitorias, porque el vacío que tiene no lo va a llenar nadie. Ajá. Pero de ahí al psicópata ya
2: es otra Es cosa. otro salto. Es otra cosa, ¿sí? Ok, ok. ¿Sí? Ahora, sí.
1: Sí, Edi, yo creo que de lo que tú estás hablando es de situaciones traumáticas infantiles que marcan a los niños por este abandono y esta soledad y que eso se va a traducir en síntomas, ¿sí?
2: Pero, Pero es que casi todos los adultos, más del 50% de la población adulta ha vivido soledad infantil. No, ¿No solitud? ¿No, no, no, no tanto? No,
1: no, 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 siempre. Pero sí te puedo decir que las estadísticas marcan que en el, 2020, en el 2020, la estadística que consultamos en el 2020, uno de cada diez personas está en una soledad. Soledad traumática, soledad sintomática. ¿sí? Y de esto, este, te puedo decir que el México eso es el México. En una universidad de Chica la Universidad de Chicago hizo una encuesta donde habla que uno de cada cuatro adolescentes sienten soledad. Los Millennials, por ejemplo, se está estudiando mucho el grupo de los Millennials.
2: Eh, estábamos platicando en Facebook Live eh, acerca de la soledad y la persona, las personas que viven solas. Pues pueden desarrollar una serie de enfermedades como diabetes, artritis. Eh, ¿Qué más dices?
1: Hipertensión, infartos.
2: Y viven menos.
1: Depresión, y claro, y viven menos.
2: Depresión.
1: Suicidio. Este sentimiento de
0: soledad, angustioso, de vacío, es muy fácil que cuando es muy prolongado, ¿sí? Te lleve a las adicciones. O te lleve, por ejemplo, a pensar, a fantasear, a tener la ilusión de que en las redes sociales vas a encontrar ese sustituto de una persona, de una persona real, de un vínculo con otra persona real. Y entonces se enfrascan ahí, pero resulta que de todas maneras se siguen sintiendo solos porque esta ilusión y esta fantasía no permanece todo el tiempo en la mente de una persona,
1: ¿no? Hace rato Lola hablaba de la arquitectura y cómo la arquitectura se está diseñando para estar a solas. Emocionalmente, estamos viviendo una etapa donde vivimos en la cultura de la inmediatez. O sea, todo se tiene que sustituir de inmediato porque la gente no tolera lo que se llaman los procesos de duelo. Y hace ratito lo hablábamos, tú dijiste que era el síndrome de la… ¿qué? ¿De la rana o de la…? ¿Algo dijiste? Un síndrome de que vas brincando y brincando. Ah, del,
2: del, monkey, del, monkey, del monkey business. Monkey. Eh, de, de, sí, el síndrome del changuito, que sueltas una estás por soltar una liana, te cuelgas de una y te va a la otra. Exacto. Y, y estás saltando toda la vida eh, de, piensa, de liana en liana. Y se
1: piensa que eso es la solución. Hoy el en monkey día, feeling. Hoy en día, la inmediatez, vivimos en la cultura de la inmediatez, donde todo tiene que ser sustituible, todo es inmediato, todo es...
2: Eso, pero esa, ahí pierdes la parte humana y romántica.
1: No, no, ahí pierdes la capacidad de elaborar el duelo de una separación, de una ruptura, trabajar esa elaboración para que en tu próxima relación no vuelvas a vivir lo mismo, porque te condenas a repetir exactamente lo mismo si no hay un proceso de elaboración. Entonces, ¿por qué existe esto? Porque en parte la gente está muy angustiada de entrar en contacto con sus afectos, porque cuando uno está solo entra en contacto con sus afectos, con ese, ese mundo emocional que traemos y que muchas veces cargamos cosas muy dolorosas, muy penosas y que lo que más queremos evitar es estar a solas para no pensar y no entrar en contacto con eso. Entonces, maníacamente, que es un estado emocional, la manía, la manía te lleva a andar brincando de cuerda en cuerda, de a andar ver. de relación en relación o o emborrachar tu cabeza tus afectos con drogas con conductas compulsivas como adicciones al sexo al alcohol a las drogas las este cosas. al trabajo a las compras o sea todo con tal de no
2: adicción introducir. al amor
1: adicción al amor
0: en realidad como veíamos
2: en el programa pasado
0: eso como veíamos en el programa pasado en realidad si es una adicción al amor ya no es amor ¿no es esa es adicción a la necesidad de sentir esa ilusión de enamoramiento, de que eres uno con el otro, pero que sigue
2: siendo una ilusión. A ver, ¿cuántos tipos...? A ver... Que, que ahorita lo he platicado yo con Marta Ortiz, el, 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 de, el de Don Juan, el de Casanova. Y claro,
1: ¿qué, ¿qué es el síndrome del Don Juan? Es aquel hombre que va enamorando mujer, pero que en realidad ninguna, o sea, todas se enamoran, pero ni, con ninguna puede construir nada, porque no tiene con qué, emocionalmente no tiene con qué construir. Y, y
2: Casanova, de la única que se enamoró, es de la que no lo peló y y que se y, y con la y, y, y a la que cachó con el jardinero.
0: Claro, pero fíjate, Don Juan aparte de dejar a las mujeres las destruía ¿sí? las hacía sentir mal, Casanova no Casanova sí las dejaba pero las dejaba con la sensación de haber sido amadas
2: a ver, a ver, a ver, a ver. espérame, espérame, aquí ya nos fuimos a
0: ya nos fuimos a la Estamos literatura a mucho. Ese, ese es okay. este
2: okay. otro programa nada más okay. aclárame Don Juan qué ¿Y, y, y Casanova qué otra vez?
0: Don Juan cuando dejaba, enamoraba a sus mujeres, uh -huh. pero las dejaba destrozadas emocionalmente porque no les dejaba, les dejaba ese sentimiento de haber sido abandonadas, de abandonadas. Era un seductor. En cambio, Casanova, que también era un seductor, las dejaba con el sentimiento de, de haber, sido, de sido, haber sido profundamente amadas. Son dos estilos ¿Y de muy qué distintos. Sirve,
2: ¿de, qué, ¿De qué te sirve dejar a una mujer o a un hombre? Pero hablemos en este caso. Eh, ¿De qué te sirve dejar a una mujer con el sentimiento de haber sido abandonado, de haber sido amada, si de todas maneras la estás dejando?
1: Es muy diferente. Una relación que termina, porque hubo una, un sentimiento profundo de amor, de pasión, de completud. Puede ser una separación no traumática, adolorida sí, pero no traumática. En cambio el otro es un hombre que se aprovechó, se abusó, abusó, utilizó a la mujer, culpabilizó a la mujer de la ruptura, que eso es algo terrible en una relación, y se va él sintiéndose muy fresco y dejando a la mujer bueno, eso es el
2: narcisista.
1: profundamente destruida.
2: Pero igual, pero, Casanova, pero igual, hay, hay, igual hay, hay, hay la mujer Casanova, entonces, claro. o hay la mujer Don Juan.
1: Claro, claro que sí. La fe en fatal, por ejemplo, es una mujer que va en búsqueda de hombres, buscando satisfacer algo interno. Que es desde su lo que vacío, a... es su
2: vacío de niña.
1: Exacto. Buscas algo que te lo llene y nada, te lo va a llenar, porque lo que estás buscando no es no es en el hombre, ¿sí me explico? Uh -huh. El hombre puede emborrachar esa necesidad, pero no está en el hombre, está dentro de ella misma y son carencias mucho más tempranas. ¿Cuántos
2: tipos de soledad hay? Esa es una pregunta muy importante. Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima en 88.9 Noticias, información que sirve en IHare Radio, en Facebook Live, en Instagram Live y eh, bueno, en todo el mundo mundial y todo lo que haya. Eh, y regresamos porque eso está cañón. ¿Cuántos tipos de soledad hay? La soledad social. La soledad emocional, la soledad obligada, o sea, hay otros tipos de soledad. Continuamos platicando con las doctoras psicoanalistas de la, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de, de, de que es Lola Montilla y, y, y Delia Hinojosa. Estamos hablando de la soledad. Eh, soledad es una elección, es una necesidad, ¿qué tipos de soledad hay? Ellas tienen este libro, eh, permíteme Lola, por favor. Eh, que no lo había yo leído, no lo había visto, y, y que si... Sí. ¿Está para todo mundo o está...? Para todo mundo. Okay. Soledad, elección, síntoma o angustia, eh, escrito por ellas, por ustedes por dos. varios
0: autores. Editado
2: Ajá. por Rosa Corso
0: Ajá, por el... y hay varios
2: mexicanos. Y varios autores. Sí. Ok, ahora. Preguntaba yo hace un momento el tipo de Soledad. Tú dices, bueno, está la Soledad en donde mandas al niño a tu cuarto... Queen le vete a tu cuarto por no haber comido y estás castigado por andar haciendo berrinche, esa es una, y te vas a tu cuarto y quedas solo. Y a lo mejor el niño dice, se la pasa muy bien, pero a mí me parece una objetada que le hagan eso a un niño, porque a mí me lo hicieron muchas veces. ¿Y sabes qué? No me la pasaba bien, no. porque estaba yo castigado. Si me hubieran dicho, oye, a jugar
0: a tu cuarto, ¿qué que crees?
2: Necesito. ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Quieres irte a jugar a tu cuarto tú solito? Ah, pues sí, eso quiero. Ah, bueno, perfecto. Destruye la, tu, tu cuarto si quieres, pero estás jugando tú solo, ¿no? Es diferente. Es muy diferente. Fíjate,
0: en, en, en la cárcel, el peor castigo es que te aíslen.
2: Claro, que te manden a los sótanos esos.
0: Una tortura es que te aíslen. Se hicieron unos experimentos, no sé si recordarás, por los años ochentas, ¿de qué pasaba si a una persona la aislaban por completo y los metían como en unos tanques de agua para perder todo contacto con el mundo externo y de las personas? Y encontraron que te enloqueces, ¿no? Te enloqueces. Entonces, nosotros somos seres sociales. Fíjate, hay, hay, hay una anécdota histórica muy interesante. ¿Cuándo se supone que empezó la civilización? Los paleontólogos hoy en día dicen que la civilización empezó cuando encontraron el hueso de, fémur, de un fémur fracturado, soldado. Y dijeron, ahí empezó la civilización, porque en aquellos entonces, si alguien se fracturaba un hueso, lo dejaban, no, lo dejaban y se moría. En el momento en que fue acompañado y ayudado por un otro, el tiempo suficiente para que soldara su hueso, quiere decir que ya estábamos en la civilización.
2: ¡Wow, qué fuerte! Qué, qué, qué importante. Ah, toma el micrófono. ¡Claro, claro! Eh, ahora, regresando al tema de, de, de la soledad, dices, hay dos tipos de soledad que son ¿Soledad social y no, soledad emocional?
1: La, la soledad, podemos decirle la soledad constructiva, buena, positiva. Esa es
2: la solitud. Solitud.
1: Y la soledad destructiva, negativa. Esa es la
2: soledad donde nadie quiere soledad. estar contigo.
1: O aislamiento, como tú le quieras llamar, ese sentimiento. Y que puede ser estando solo o estando acompañado. ¿Qué es lo peor? Esa soledad cuando te sientes solo, ¿Y estás en compañía de otro? Yo
2: debo de reconocer que con este mundo en el cual tengo mucha gente alrededor, afortunadamente, y, 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 y sabes, Lola, de toda la vida, ¿no? hace muchísimos años, eh, siempre tengo posibilidad de estar en alguna comida, en alguna cena, rodeado de gente, pero hay veces que me siento solo con esa misma gente, este, pero no quiere decir que estoy mal, ¿No? Simplemente es una sensación, supongo, ¿no? Y sí, sí, átenme.
0: No, no, lo que pasa es que, mira, hay personas con las que contactas emocionalmente y hay personas con las que puedes estar en una fiesta y pasártela bien, pero no hay mayor profundidad en el vínculo. ¿Sí? Por ejemplo, tú y yo nos podemos dejar de ver tres años. Y nos volvemos a ver y es como si no hubiera pasado el tiempo. Es correcto. Es correcto. Porque hay un vínculo que se ha construido desde hace 30 años o uh -huh. 35 años.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Y de
0: cariño y de confianza y de acompañarnos en momentos, ¿no? Pero las personas a lo mejor con las que nada más estás en la fiesta y no tienes ningún otro tipo de relación, pues puede
1: llegar un momento en el que te sientas solo entre tanta gente hay un vínculo, vínculo real, pero mira, también creo que es importante hablar de que tenemos todos que prepararnos para el momento en que llegamos, porque todos vamos a llegar a una etapa de la vida en lo que, en la, en el que podemos estar solos, la vejez, por ejemplo, ¿no?
2: Pero puede ser la vejez, eh, como mamá tiene eh, su demencia senil muy avanzada, y que ustedes la conocen en los medios, que la ven haciendo sus videos, y bailando mambo, y comiéndose esas de, deliciosas galletas de almente, uh -huh. de caste de, de, bueno, de, de esta no es eh, Avellana X, ¿no? Eh, pero ella no se da cuenta de su soledad. Sabe que está sola, pero no sabe que está sola porque tiene algo que le engaña, que es la demencia exacto, senil. Exacto. Y, y, y la gente que sí está sola a los 80 o 90 o 100 años y que está consciente de, de, de su soledad, y está consciente que nadie está con él o ella, porque nadie lo quiere cuidar, porque a lo mejor es un gruñón, porque a lo mejor este, no, no necesita que lo acompañen al baño o porque, o porque no tiene ya plática. Esa es, esa es bien dura. ¿Cuál es claro. cuál será más dura Fíjate, de esos dos?
1: Ya que hablaste de tu, tu madre, mi padre, que falleció el año pasado víctima de covid él era un hombre que estaba solo, vivía solo, trabajaba, se levantaba todos los días, iba al trabajo, era la persona más feliz estando solo. Y todo el tiempo los hijos le decíamos, oye, deberías de tener al servicio por lo menos, de ¿no? O sea, él decía, a mí me gusta estar solo, yo disfruto con mi soledad, me pongo a leer, me pongo a escuchar música, me pongo a ver una buena película, hablo por teléfono, disfrutaba la soledad. Y verdaderamente nunca quiso estar acompañado. O sea, tenían parejas, o sea, pero él gustaba, disfrutaba la soledad. O sea, nunca lo vi sufrir con esa soledad. Sin embargo, hay muchos viejos, mucha gente que llega a, la, a ser adultos mayores donde estar solo se convierte en su peor pesadilla, porque nunca se piensa en eso, que en algún momento vamos a estar solo y cómo queremos vivir la, so la vejez, cómo queremos vivir ese momento en no que lo, nos no vamos lo a Pero Hasta
2: que llega Pero la hay vejez. Que pensarlo. Y ya hay veces de cuando la vejez llega, ¿qué crees? Ya es muy tarde.
1: Hay que pensarlo, hay que decir cómo quiero vivir mi vejez. Quiero estar solo, me quiero en una casa de retiro, me quiero ir con tres amigas a vivir la vejez juntos. O sea, ah,
2: yo sí me quiero ir con tres amigas, con tres amigas guapas como ustedes a vivirla sola, <risa> la sola junta, pero, pero encantado, oiganme.
0: Yo, por ejemplo, eh, tengo la experiencia de mis papás, ¿no? Que Y yo sí, por. Por la diferencia de edad con mis papás, sí viví muchos años en el mundo de los viejos, ¿no? Entonces, como que lo conozco bien, pero no es lo mismo estar viejo y vivir solo, pero tener, por ejemplo, amigos. O sea, mis papás tenían amigos de su edad, amigos más grandes, pero siempre cultivaron amistad con gente más joven, Ajá, y nunca estuvieron solos, o sea, no quiere decir que no tenían horas de estar solos, claro que sí, pero también eran agradables para estar en familia. Entonces comían con un hijo, comían con otro, a veces comían solos, siempre se juntaban con algún o algunos amigos, ¿no? Seguían siendo vitales, es lo que hoy hablamos y consideramos la vitalidad psíquica en la adultez y en la vejez. Ajá. Por ejemplo, tu mamá, a pesar de su demencia, tiene vitalidad psíquica porque le gusta bailar, le gusta platicar.
2: Y lo que más quiere es su cumpleaños, su fiesta de 100 años. Eso es lo que ella quiere. Exacto. En marzo. Uh
0: -huh. O sea, la tiene. Pero hay personas que desde los 60 en adelante pierden como esa vitalidad psíquica de querer estar vivos en el mundo, ¿no? Por muchas razones, si tú quieres. Puede haber mil razones. Pero también tenemos que crear conciencia, porque cuidar a la gente mayor es parte de una buena civilización y de una buena cultura. Y hoy nos hemos vuelto en general muy egoístas muy individualista
2: hoy en el mundo hoy en la pandemia o hoy en México
0: no hoy en el mundo más la pandemia más México más pero en el mundo es universal este egoísmo este individualismo sí que lleva a no preocuparnos por los otros
1: ahora esto esto que estamos hablando es se aplica a los jóvenes o sea hay que saber estar solos por ejemplo, esto que dice Lola, una cosa es estar solo y otra cosa es estar aislado. Una cosa es tener la vitalidad psíquica y disfrutar con lo que viene y otra cosa es estar amargados, ¿sí? O sea, los jóvenes hoy en día, desafortunadamente yo en, consul en el consulta lo veo mucho, no disfrutan de estar solos. Se angustian mucho, la soledad los angustia mucho porque no saben estar consigo mismos. ¿Y, ¿Y cuándo está? ¿Por están? qué?
2: ¿Cuál es la causa? A ver, ahí viene otro batazo. ¿Cuál es la causa de la soledad y cuál es la causa de no saber estar solo?
0: Mira, la soledad, la positiva, es un reflejo de que has tenido una historia de vida y de crianza que te dio confianza en ti mismo te dio confianza en los demás, te dio autoestima y por lo tanto puedes estar a solas, un tiempo, unos años, pero estar a solas no es estar aislado, es lo que dice Delia. Yo puedo vivir sola, actualmente vivo sola, uh -huh. ¿no? pero yo no estoy aislada ni con la pandemia, ¿me entiendes? O sea, existía el teléfono, existía eh, eh, las pantallas, nada como la presencia física, pero nunca me sentí sola. Ok. Ajá. Y luego, aquellos que tienen este sentimiento de soledad angustioso y de vacío, es porque también es el reflejo de que tuvieron una historia de vida, ¿no? O de muchos abandonos, o de mucha que no pudieron desarrollar esa confianza en sí mismos, eh, no tienen autoestima, pero ojo, tampoco confían en los demás. Sienten que los van a lastimar. Entonces, siempre. ¿Por qué
2: será? O sea, hay que preguntarnos eso. O sea, claro. la, la ¿cómo fue su niñez, su adolescencia para que sientan que van a ser lastimados? O sea, ¿cuántas veces los lastimaron? Desde el papá y la mamá que los abandona. Que los lastima, hasta el amigo, la novia, el novio, primera, primer amigo, primer novio, primera novia que los traiciona o que los abandona, la segunda, la tercera y los que van, los que vienen en la vida. Eh, por eso hay ese sentimiento.
1: Evidentemente que eso pasa. Por eso es muy importante que hoy en día en donde el vivir a solos es como un, una meta, una un, algo muy de mucho blog social. Es importante, como yo les recomendaría a los jóvenes, que primero evaluara si ya tienen las condiciones, no nada más económicas, porque vivir solo cuesta, sino emocionales. Tengo las herramientas para estar solo, porque se necesita construir esas herramientas, desarrollar esas herramientas. Porque de otra manera, lo que yo he visto en consulta es… Chavos que se van a vivir solos fracasan en ese intento y el fracaso les cuesta
2: mucho. No, y le cuesta a los papás con los que regresan, porque se quedan años ahí.
1: Pero mira, antes los, la gente dejaba la casa de los padres a los 20, 25 años, pero normalmente se iban casados, se iban con la pareja, se iban acompañados. Uh -huh. Hoy en día las estadísticas hablan que los chavos se van entre los 29, 28, 29, 30 y tanto cerca, tempranos. Y se van a vivir solos. Hoy en día la gente no se independiza de casa de los padres para irse a casar.
2: Yo fui un caso raro. Eh, cuando. eres un bicho raro. Yo, sí soy, sí soy, sí soy. O sea, yo a los 23 me fui a vivir solo, pero por elección. Y fue la una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
0: Pero te sentías preparado y lo disfrutaste. Y no estabas aislado, ni solo. Tenías bueno, familia. Bueno, no, todos no
2: los días amanecía alguien nuevo en mi casa. Ah, bueno. Bueno, <risa> pues sí, la verdad.
1: Constru construiste una red social y eso es muy importante. De hecho, eso es lo que hay que hacer.
2: Construir, ándale, ah, es a donde yo iba. ¿Cuál es la solución? La entonces?
1: solución es que uno...
2: O la prevención.
1: La solución es uno, por ejemplo, los chavos. Voy a hablar de los chavos, tú hablas de los adultos mayores. Los chavos es medir sus capacidades de todo tipo económicas... Y emocionales, si se sienten ya capaces de irse a vivir solos. Dos, que una vez que estén solos, mantengan lazos sociales, que construyan una red social para que no terminen aislándose, porque suele suceder que la gente empieza a vivir solo y termina aislándose. Uno disfruta mucho la soledad. Cuando uno realmente tiene con qué disfrutarla, se disfruta mucho la soledad.
2: Pero tienes que aventar en algún momento al pajarito al aire para que vuele. No puedes tenerlo siempre en el nido.
1: No, pero hay que darle las herramientas a los pajaritos para que puedan vivir. ¿No? A los pajaritos hay que darles herramientas. Y los, para que, que, no la quieren,
2: y los que no los quieren, eh, los que no quieren aceptar esas, esas herramientas, los que no quieren irse a vivir solos porque hay es que... más cómodo vivir en casa de los papás.
1: Pero yo creo, Eddie, que no siempre, estamos hablando, no confundir la comodidad con la incapacidad. Yo creo que son dos cosas muy diferentes y hay que evaluar, evaluarlas muy bien. Es muy fácil irnos por es que es más cómodo que el papá los mantenga o es más cómodo ese, vivir con los cuates. No, a veces es una verdadera incapacidad que tiene para irse a vivir solos. Y hay que atender y trabajar con esas personas para que desarrollen la capacidad, se vayan a vivir solos y disfruten su soledad.
0: Sí, ¿que puedan. A partir de estar solos y vivir solos, seguir creciendo como personas.
2: Nos quedan unos segundos para poder dar los datos, los teléfonos de ustedes, los correos, dónde las localizan. Yo sí creo que, que es importante que papás consulten a especialistas como ustedes, sí. doctoras, psicoanalistas, eh, en cómo... Aprender a manejar su soledad, Como soltar a los hijos, porque viene el síndrome del nido vacío. Claro. ¿Ok? Que es horrible, horrible, horrible. Yo lo viví. Este. Y no obstante, a los hijos, el darles, como dices tú, las herramientas, porque tienen que volar. Claro, claro. ¿Cómo les localizan?
0: Mira, yo te voy a dar mi correo electrónico, que es dolmont.yahoo. Com.
2: Dol de Dolores, Montemontilla,
0: arroba yahoo.com
1: Mi correo es delia deliainojosa29 con el número, arroba gmail.com
2: Y le decía yo de la inteligencia artificial. Bueno, en un análisis de toda la información que se había publicado en toda la red referente al coronavirus, fue base para poder confundir en la investigación de... Eh, eh, ...avances del cáncer. Entonces, cuando buscaba esta inteligencia artificial, eh, más información para producir más textos relacionados con cáncer, resulta que se había confundido con la información generada recientemente a partir del coronavirus. Eh, escribir emails automáticamente sería eh, muy interesante, pero se requieren algunas notas y ciertas instrucciones. Yo lo uso hace mucho tiempo, le digo en dictar y a veces dicto eh, alguna cosa y me escribe otra, otra, por lo cual no es totalmente confiable y seguro. Sin embargo, esta GPT-3 busca que en un futuro muy, muy cercano, en un par de años, eh, se imite el estilo de escritura de una persona, que ya lo, lo puedes encontrar, por ejemplo, en el eh, Samsung Note, que tú escribes con tus garabatos, Samsung Note lo, lo interpreta y te lo pone casi siempre, eh, después del aprendizaje, en, en un texto... Eh, eh, en un texto tal cual escrito en la, en, en, como si lo hubieras escrito con el eh, teclado. Eh, yo prefiero escribir con el teclado que escribir con, con un lapicito porque no se me da, no tengo la facilidad. Eh, me corrieron de caligrafía para que usted me entienda cuando era yo niño. Bueno, eh, la base de las palabras es la clave para economizar tiempo a la hora de que una persona responda a correos. La computadora puede tener eh, toda esta información y de hecho podría la nueva tecnología crear textos más grandes de los dos o tres párrafos o de las dos o tres frases que usted haga. ¿Eso para qué? Supongamos que tú tienes que hacer un texto como una agencia de noticias para informar de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido tema en estas semanas. Tú pones dos o tres renglones y dices eh, el candidato electo por el partido eh, de los demócratas fue Joe Biden. Y... La computadora, inteligentemente, empieza a buscar información, escribe un texto de una o dos cuartillas, lo que tú le indiques, 500 mil palabras, para que ese texto, con la información recopilada en toda la web, en todos los textos publicados, eh, escriba esta nueva noticia o este nuevo texto. No deja de ser exigente la supervisión del de ser humano para que no se cometan en, en errores en la información. Ahora bien, se está desarrollando por parte de Samayu Samayugar, en Reino Unido eh, un servicio mejorado de ajustar hasta 30% el texto generado. Puedes resumir correos, eh, puedes encontrar datos importantes entre líneas y ya no buscar entre, dos, entre decenas de correos información que con solo dos líneas lo vas a poder definir, es decir, un correo de dos páginas te lo va a poder resumir este, esta tecnología en dos líneas para que tú tengas lo más importante de esta información, como si fuera la cabeza de un periódico de ocho columnas que te dicen, hubo tal noticia. Bueno, ese es el futuro, eh, yo lo veo lejano, pero sin duda, para gente como yo que escribimos mal, es una gran solución y para generar mejor información, no fake news Estás escuchando el podcast de Eddie Warman